0: 今天呢，咱们给大家讲述一期来自天涯的老神帖吧。楼主呢叫做神奇的小贼头，尤大凯为您播讲。我有个亲戚比我大十几岁，但辈分上是我侄子。他原来是医务兵，在新疆那边守卡子。卡子在大山上有一个连的人驻守，守了三年多，快复原的时候，不知怎么回事，他忽然被调岗了，只是说有任务。然后一连五六年没见人，但是每年呢都有大量的钱寄回来。发件的地方啊都是他所在的那个地区。每年打电话一两次，号码都是加密的，话也不多，顶多报个平安。一直到08年5月份的时候，他才回来了，整个人阴阴沉沉的，少了一条腿。见了爸妈之后啊，他这才高兴起来，但见了我们只是笑笑，也没什么话说。后来呢，他就在家养着。上头给他的抚恤金相当高，而且每个月都会有专人跑到家里来看望他呀，给他送点点心什么的。我们家跟他家住得很近，他离家那十来年里，他爸妈有什么事儿，基本上都是我们家照应的。特别是他爸心脏不好，去搭了两次桥，有一次还是我背着去医院的。所以呢，他对我们家很是感激。我这人呢，好听故事，也好打听。他有时候被我缠不过了，就说这么一点儿，反正我听着很带劲。至于其中是真是假，咱就不清楚了。特此分享给大家，大家当故事听吧。先说第一个故事：水怪。讲故事之前，咱得先说好，这个事儿可不像你们想象中的那么刺激。据他说，他们那次是去一个湖，湖叫什么名，在哪儿，他都叫我别问。不过我听他说的那个意思呀，那地方很冷，可能是在东北一带吧。而他们那次去已经是第二波了，先前去过一个小队，已经核实过那地方的确有大型生物存在，并且大致确定了方位。他们去的任务呢，就是要采集样本，如果有可能的话，就打个标记。为了保密，他们是以四人组团游湖的名义去的，开着一辆小面包，颠颠的进到了林区。然后找了个地方宿营，就在晚上的时候啊，把机件组装起来，拼成了一个微型的潜艇。这个小潜艇很简单，也很精巧，大概只有两个办公室格子这么大，但是极其坚固，动力很强，用的是高能燃料，只要灭火器这么大的一瓶就能开足24个小时。只不过这速度不是很快。他们四个人休息了一晚上，第二天清早就把这个小潜艇推下了湖。其中一个人钻进舱里，另外三个都在岸上。我那个侄儿啊，就把监控器打开了，然后他们一个人盯着监控器，另外两个在附近巡视。这里说一下啊，他们除了那个小潜艇以外，还有一个打气的橡皮船跟一个小马达。如果那个潜艇出了问题，他们好马上开那东西过去捞人呢。结果他们后来还真就用上了。当时这片湖水非常清亮，也不是很深，五六十米左右。湖底有很多高高凸起的岩石和树根，水下的鱼比想象中多，还有很大的虾，都是对虾那样的，最大的有尺把长。他们第一天换了三个人下水，来回搜索了大概十来公里的长度，也看到了一些痕迹，比方说好端端的，突然上面一暗呢、啊，紧接着一股大浪把潜艇卷得一歪什么的。不过这真家伙大家没看到。到了晚上，他们把营地往前移了一公里左右，然后继续宿营。结果当天晚上还真就出麻烦了，林区的巡逻员找上来了，说什么林区里不能宿营，会有火灾啥的，还非要带着他们去保卫处什么的。这塞钱都没用啊，最后只好让他们组长给上面打电话，还绕了一大圈，最后让林区的一个分管领导亲自跑过来一趟，这个事儿才算完。不过这样一闹啊，那睡觉就甭提了，大家都很窝火。到了第二天，他们又下水了，但这次边上已经有林区的一些工作人员在附近盯着了，不知道是好奇还是什么意思，反正神色不善。按理来说，在这种情况之下，任务已经不能保密了，应该撤回来。不过大家都不甘心，决定再多待一天，碰碰运气吧，实在不行再撤呗。这次下水的那个人呢、啊？可能是头天一夜没睡好的缘故，人有点困，忘了换电池。下水才寻了不到两个小时，就发现探头全瞎了，气也短，因为供气系统是用电力的嘛。没办法，只好扶上来。他把顶盖打开，出来换口气。可是岸上的人不知道啊，只看见信号断了，又见他扶头，以为他出事了，赶紧留一个人守营。我那个侄儿跟另一个叫扑克的人上橡皮艇过来捞人，他们都有代号啊。我侄儿的代号叫瓶子。结果他们这橡皮艇开到了五十几米，忽然撞到了一个什么东西，整个翻了过来。我侄儿抓着舵，顿时被扣在了船下，而扑克没抓着，被撞飞了，落到水中。这个时候，那马达还在转呢。我侄儿被船扣在水中打圈，又怕被马达搅了，不敢松手。扯了半天的牵引闸，才把马达给停了下来。他从船下冒出来头，想去找扑克，结果发现扑克正趴在那个潜艇上，跟油田，也就是开潜艇的那家伙一起对他拼命地挥手，还使劲指他后面。他回过头来一看，就在他左前方不到二十五米远的地儿，有一个足有公交车头这么宽大的巨型脑袋，正半浮在水里盯着他。他说他当时浑身的血都凉了。据他描述，那脑袋看起来有点像是青蛙，眼睛有脸盆这么大，是长在头顶的，向左右两边分开，脑袋上全是疙瘩凸起，像赖浆子似的。这嘴巴没看清楚，可能是闭上了，但是很明显，他脑袋两边啊有车盖这么大片的腮，一张一合的。他当时都懵了，好在那大脑袋没动，就这么盯着他。这个时候，那潜艇上的人有动作了。他们在这种情况之下，居然还想着采标本，开着潜艇打算从那个大脑袋侧后方绕过去。那扑克趴在潜艇上，掂着一根三米多长的采集器，这东西就跟长矛差不多，缩短了只有六十公分，前端呢是一个真空到吸的针筒装置，打算去戳那个大头。可谁知那大头对动的东西特别有兴趣，一发现有动静，马上就转了过去。他转身的时候，掀起的浪足有一两米，我那侄儿立马就被浪给扑开了，只看到一条跟围栏一般大的背鳍摆了这么一下子。这个时候就听岸上枪响了呀，连着打了四响，那个大头一个猛子钻到水下去了，浪卷起来打到岸上得有十多米远。事后据扑克回忆说，幸亏岸上的组长开枪了，那大脑袋过来扑潜艇的时候都已经张开嘴了。那是真打算上来吃人呢。另外，样品最终还是采集到了。他们在岸上捞到一块巴掌大的鱼皮。这个事儿，他们后来还受到了处分，说是违反了什么民族政策之类的，引起了当地少数民族的不满。不过，他们队里都认为这事儿没错。那个时候必须开枪，因为人命是最重要的嘛，其他都扯淡。后来呢，这个事儿就完了。他们从湖里上来，一直走，那东西也没再出来。还有第二个水怪啊，这回这个呢是发生在夏天的，地点相当蹊跷，是一个很小的死水潭，甚至可以说是个塘。地点呢在北边那一块，当地叫海子。最早的说法还不是水怪呢，只说是闹鬼，人马牛什么的在水边都会失踪。其实像这种事儿，在内蒙那边草原上有很多，这都不叫事儿。绝大部分的原因啊，都是海子底部有很深的地下水洞。有时候会产生暗流什么的，把有水的人畜给吸到下面去，然后几经周折从别的海子里浮出来。但是这次这个不一样，有牧民看到水里有东西像大蛇一样的窜上来叼人，而且最严重的是，前期去调查的那个小组在那海子里折了一个专家和部分设备，不是电视上那种啊，你真正的专家都是不上电视的。所以我侄儿他们那波人去的时候啊，同行的有一个连。是从内蒙当地抽调的。任务除了要采样之外，更重要的是争取打捞上次遗失的物品。当时他们去的时候啊，正是夏天气温很高，特别是进了草原之后，车都不能开呀、啊，草很长，又七拱八翘的，这玩意儿最搅发动机了，所以设备啥的都得靠人抬，弄得极为艰难。中途还因为地磁变化找错了方位，所以本来六天的行程走了足有十天。所带的补给都消耗了一大半。这里咱们说一下啊，大家别老想着跟小说里似的，草原上到处都是牛羊，遍地都是野生动物。我那侄跟我说了，压根就不是这么回事那除了草就是草啊，你别说牧群了，就连兔子跟鸟都很少见。而且一路上这水大多数都是不能喝的，要用沉淀剂沉，完了之后呢，再用这个军用过滤器过滤。就算这样，喝到嘴里还是涩麻涩麻的。就是蘑菇多呀，他们回城时蘑菇占了很大比重。咱们闲话少说，切入正题。到那片海子的时候，正好是中午时间，眼看着那海子水清亮清亮的，大家都是一身的汗，粘的恶臭，恨不得马上扎水里头洗个痛快，但又因为里面可能很危险，所以又不敢下去，于是只好用一个水枪灌上水来洗。结果一个连加我侄儿他们共有百八号人，就共用这一个水箱，洗了两个小时才洗了三十来个人，都还没洗利索。最后他们那个连长烦了，骂了几句，把绳子拿出来，全连的人每个人腰上拴一个，一个排一轮，一起跳下河，就跟那下粽子似的，那叫一顿搓呀。我那个侄儿呢是跟着最后一个排的人下河的，他很奸诈的特地挑选最后一波。表面上说是帮兄弟站岗啊，但实际上呢，主要是图最后一波没人催，能多搓一会儿。结果刚下去还没五分钟呢，就听岸上的人大声叫：“快上来，快上来！”那片海子不大，宽只有四五百米，长也不过两三公里不到。眼力好点的人站在制高点上，基本都能看个大概。我知道他们在水里可能视角有点低呀、啊，看不到远处。但也感觉到水底下有一股子寒流涌出来了，冷的人一惊，赶忙就连滚带爬的上岸。这个时候回头看看后面，就发现离他们大概五十米远的地方有浪。当时可是一丝儿风都没有啊，但那个浪估计能有一米多高的样子，是聚成一团的，然后过了大概三分钟左右才消失的。这个时候，岸上站岗的人说。他们下水之后不久，东岸那边就鼓了一个很大的浪花，就像是有东西在水面上砸了一下似的。紧接着就看见一股水浪一涌一涌的朝他们下水的地方涌过来，速度倒是不快啊，就跟人小跑差不多。当时他们带的八个皮艇已经有两个充好气了，马上挂上马达就要下水。要说、啊、这边的兵确实狠呐、啊，这枪栓一拉，人眼睛都是红的。就这么两个小船就敢下水去打水怪。我那侄儿啊没上得了第一波，他是第二波跟着四艘船上去的。当时那两个先冲出去的船已经开到八百米外了，就听见他们在那喊，还打了枪，水里啪的一声打了一个很大的浪，然后就没动静了。我侄儿他们那波人再过去看，啥也没了。那只两艘船上的兵回来之后，指手画脚的说了一大堆。因为内蒙兵会说汉语啊，但一激动嘛就说本地方言了。这大概意思是说有大蛇，黑背白肚子，头能有半个乒乓球台这么大，身子能赶上他们两条船这么长。要知道他们的一艘船得有五米多。那个大蛇状的东西最后还是被捉到了一条，不过不是我侄儿他们去的，大概是第三波人马去的。据说弄了四十多个变频麦克，基本上大一点的水洞里面都丢了一两个。然后不分昼夜的放出高频和低频的声波进行震荡，弄了两三天，那海子里的鱼都快死绝了，那东西才浮出来的。他刚一出来就被套住了，当天晚上就死了。我那侄后来看到了基地做的标本，那东西实际上只有五米多一点，褐黄色的，头有磨盘大小，没眼睛，长得像泥鳅。它实际上应该是一种地底的盲鱼，就是眼睛没用嘛，退化了。肚子里有很多的草根小鱼，但是没有任何陆地动物的残骸。我们之前浇上去的那条小盲鱼，跟这个东西应该是同一颗的。下面再给大家讲下一段啊。这个事儿发生的地点呢，应该是在江浙一带的地方。这个事情最早报上来的是当地派出所，他们接到报警说当地一个著名的景点有人偷鱼，那个景点就是用来观鱼的嘛。很多养了多年的大锦鲤在那个地方聚集，然后大家一起掏钱呐、啊，买点饲料去喂它，看那些鱼啊抢的打架。其实我挺反感这个的，我帮他喂鱼，你说还得让我掏钱，这叫什么事儿啊？结果他们近一周以来，发现几条有名字的大鱼，半人这么长的，算是镇店之宝级别的，都没再出来了。就连小鱼也每天在减少，就算出来了，他们也不吃食了。游人投放饵料，他们吓得都跑。他们这个地方之前也被人偷过，不过丢的都是大鱼，像这种大小通吃的恶心贼还是第一回碰到呢。要说他们当地警方还是很敬业的，他们呢马上开始对监控录像上的游客群体展开调查，同时派人晚上在景点周围布控。可是结果一顿调查下来没有任何收获，但是布控的八个人莫名其妙的失踪了两个。据其他六个人说，当天晚上在观鱼亭蹲着那俩，见石桥下面有很大的水响，他们就觉得是不是贼在桥下捉鱼呢？就通知其他三组快点过来支援，他们自己则是先下桥逮人。可是当另外三组过来的时候，这俩先下去的已经没影了。到了第二天，景点就疯了，沿着石桥一路捞人，除了捞到一个手机之外，其他的啥也没有。最后派了五六个潜水员下去，一路沿着水底摸，也没能摸到。直到又过了两天，景点的人发现鱼缸里的水都不流了，成了死水，这才想起那个连着外面大湖的换水口。结果发现失踪的那两个人员全都塞在那儿了。当时把他们俩的尸体捞出来的时候，都泡肿了，脖子这个位置都被啃断了。看见那两个死尸之后，大家都知道情况不对呀，赶紧把这个事上报。等我侄儿他们那一伙人去的时候，不光景点封了，连带边上那个大湖都封了一半，因为据说大湖里围的几个鱼塘也出现了这种事儿，还拉下去一个农民呢。我侄儿他们这次去的是第一波，不过准备的极其充分，因为他们是去挖宝的，水下那个东西，他们初步估计，应该就是水猴，也就是咱们经常提起的水猴子。这种东西啊，他们其实以前就抓住过，科研跟医用价值极高，高到什么程度呢？几乎无法估量。咱们别的不说啊，单就说一说从它素囊里提取出来的寄生原虫，只需要经过极为简单的加工，就能成为相当强大的抗病毒药物。注射进人体之后，能够在五到六天之内产生令人无法想象的强大免疫力。我侄儿他们部门呢、啊，捕获最多的时候有过五只活体。但是由于这玩意儿驯养极其难，连着死了四只才摸清一点点饲养经验，所以现在仅有的一只活体，全部门都当宝贝蛋似的养着，上头有专款供应，特别建设了一个2500平米的人工生态湖供着它。它不是常待在水下啊，也经常会出来转转。但是现在出现了这只，上头直接下了死命令，一定要捉活的，代价不计。我直说，他们当时带的装备啊，都是部门里最先进的，有些还是借国外某些研究机构的，他们都不太会用，所以随行的还有两个外国人。他们到达地点之后，马上对当地的水样进行抽取化验，并且对岸边的地理环境进行了监测，同时啊，还进行了尸检，最终初步确定了四点：第一，的确是水猴，居然还是邯郸亚种。他们从一具尸体的牙缝里提取到一些组织样本，估计是人在没死的时候啊咬过那东西。第二，从这个尸体手臂等处的抓痕进行比对，这应当是一个新出生的个体，体型应当在一米左右。第三，这东西应该处在生病时期，因为当地的气候很不适宜它。它在排泄点中的许多污物有原线虫，它应当是一直处在腹泻的状态。第四，这也是最令人们振奋的一点。据目击者说，这只个体肚子很大，如果不是寄生虫形成团块的话，那么就是它怀孕了。接下来，我侄儿他们就制定抓捕方案，想了很多招，最后都否决了。最先想的办法是在它的排泄点蹲守，也就是那个湖边的暗洞。但后来考虑到离水太近呢，很容易逃走；如果用弹网硬捉的话，可能会把它弄伤。紧接着，老外说可以用仪器定位呀、啊，因为水猴是恒温生物，用热感应很容易能够找到它。然后在那个小区域内构建拦水装置，把水排光，对它实施抓捕。但还是那个问题，这种东西很情绪化的，他们在绝望的时候会自杀，就是自己把自己的肚子抛开。因为之前他们养的那四只啊，其中有两只都是这么自杀死的。然后又想，是不是可以在水下用声呐刺激它呀，逼它上岸？但是这样做也可能会引发它自残，所以也不敢用。在水里下麻醉剂，这个也不行，一个剂量没掌握合适，把它麻死了怎么办呢？至于下水找他单挑，这方法自动被他们略过了。最后啊，我那个侄想了一个很损的办法，在湖里排网捕鱼，把所有的鱼捞光，他没了吃的。那只能上岸迁移呀、啊，只要他自愿上了岸，就什么都好说了。之前他们捉到的那几只活体，全部都是在离水状态下捉到的，因为在水里就算捉到，也很难阻止他自杀。于是呢，他们开始实施这一方案。好在当地警方已经拦了湖，所以捕鱼区域还不算太大。哎，当地农民呢，也借着这个机会狠狠地捞了一笔，因为鱼捞出来是他们的，临了之后啊，还按成鱼算钱给他们呢。于是捕鱼工作做了五天，那个排泄点里的污物增量开始越来越少，很明显他是挨饿了呀，屎都拉不出来了。此外，他们在排泄点安放的夜视仪也拍到了那个东西的行踪。那东西啊，体型确实只有一米多点身上光溜的，看着像个小孩子，肚子很大，拖在地上一撅一撅的走。它的头部是典型的寒带亚种，跟基地那几个不同。与其说是像猴脸，不如说是像鸟头，下颌宽，嘴巴尖，两个眼睛在夜视下跟灯泡一样亮，手很长，比身子还长，后脚像青蛙一样缩着。我这说那小东西从外表看一点也不凶残，甚至还有点呆呆傻傻的样子。不过令人吃惊的是啊，他真的很顽强，就是不迁移，好像认定了这个湖就是他家似的，足足撑了有一周左右。他最后竟然开始吃自己的污物和水草，死都不肯挪窝呀！这下子我侄儿他们开始担心了，再这样下去，那小东西要么饿死，要么饿急眼了自残，反正是一定弄不到活的。于是呢，他们只好弄了一些鱼撒在岸上当诱饵，看看能不能引它远离湖水，然后对它进行抓捕呢。但是这种貌似高明的方法，实际成功率极低，原因是水猴几乎不上岸取食。他只吃自己在水中捕捉到的活物，所以实在不行的话，大家只能向基地建议极其膈应的 B 方案，就是把这个地方先围起来，作为这个小混蛋的临时自然保护区。这样的话，其实就跟行动失败差不了太多。在下饵的当天晚上，大家都埋伏在耳边的草堆里。我这儿说呀，那可能是他最难熬的一次蹲守了，因为怕水猴子闻到异味啊，所以不敢用驱虫剂。大量的蚊子呛得他们几乎无法呼吸。到了晚上两点多钟的时候，那东西上来了，他很饿呀，也闻到了鱼腥味儿，但是他坚决不上岸，只是在水边探头探脑地晃了几分钟，然后开始啃吃自己的污物和水边的青草。到三点钟左右的时候，他沉下水去了，没再出来。不过这一夜呢，没白等。他们其中一个在基地养过两年豚鼠的家伙，忽然想通了这只生物宁死不肯出湖的原因。第二天，他们在离水边四十米的地方挖了一个六米长、两米深的水槽，然后把岸上的围栏拆掉了一大半，只留下大约十米左右的围栏。要知道，原来可是足有两百多米的。当天晚上，那只水猴子又出来了，它观察到了围墙的变化。因为它的排泄点就在围墙前面20米左右的地方嘛，但是它没什么反应，很快沉到了水中。当天晚上没再出来，这种状况让大家沮丧到了极点。他们也许还有其他办法，但是却没有更多时间了。水猴可不是乌龟呀、啊，它的新陈代谢很快，并不能长期忍耐饥饿。过度食用青草和污物会加重它的腹泻情况，这会要了它的命的。他们决定暂时放弃捉捕他的计划，先给他投放注射了高单位维生素和抗生素的活鱼，让他保住命再说吧。天亮的时候，他们撤下了蹲守人员，开始联系水产的鱼货。上午十点钟，毒日高照，气温高达三十七度。除了我那倒霉的侄儿跟一个英国老外在岸边做监控之外呢，其他人要么在车里补觉，要么在一里外的补给站准备药品。这个时候，那只水猴子忽然发疯一般的从围栏边的浅水中窜了出来，拖着撑着都快破掉的大肚子，拼命的向那段被拆开的缺口扑去。民间对水猴有很多谣传，一种说水猴只吸血不吃鱼；第二种说法是水猴上岸之后手无缚鸡之力；第三种说法是水猴头顶有碗，碗中水不空，水猴力无穷。但实际情况呢，并非如此。水猴主食是鱼类，本身力量并不大，但是耐力比较好。它伤人的手段主要是拖到水中淹死，而不是咬死。此外，水猴也不是不能上岸的。它的腮部在头顶两侧，完全能够呼吸空气，但必须要有水湿润。这一点呢，跟龙虾呀、螃蟹很像。它头顶有很多中空的毛发，上岸的时候必须先把毛发浸透，吸饱水分。然后把毛发搭在腮上保湿，有了这种保湿装备，它能在陆地上慢腾腾地爬行很久。所谓的迁移能力，主要靠的就是这个。但是呢，它同时具有一个非常大的弱点，那就是极易出汗，特别是在搏斗或者捕食之类的剧烈运动的时候，它在一分钟之内流失的水分，几乎能占到体内储量的一成半。在水中的时候，这个弱点无伤大雅，可是，一旦上了岸，这就是个要命的缺陷了。当发现水猴冲出来的时候，我那个侄儿首先反应过来，一边大叫一边飞奔过去，想要抢在他之前拦住缺口。不然的话，他进了那边没有封闭的大湖，再想捉住他几乎是不可能的，因为湖还连着江呢。那个老外反应慢了一拍，但脑子相当灵，力气也大。他顺手抄起桌上的显示器，直接向水猴那边扔了过去。水猴通常在岸上行进的速度跟鸭子差不多，但这回它也是拼了命了呀，速度不可小视。我侄儿离那个缺口还有四五米的样子，眼看着差了一步，他就要先绕过去了。这个时候，老外的那个显示器着地了，砰的一声巨响，那玩意儿炸开了，零件四射。水猴对震动相当敏感，他被那声音一惊，下意识的脖子一缩，用两只长手抱住脑袋，趴在了地上。而就在这一停顿的功夫，我那个侄儿一个饿虎扑食压在了他身上。就在这个时候，令人奇怪的事情发生了：水猴并没翻过身来跟我侄儿搏斗，只是使出全身力气把身子撑起来，同时发出一阵叽叽咯,咯咯的叫声，听着很像是求饶。但是我侄儿可不敢大意呀、啊，使劲压住他。好在那个老外很快赶了上来，两个人一人夹住他一只手，就这么把他给提溜起来了。这只水猴跟基地之前捉到的那些爆裂的个体完全不一样，几乎没什么挣扎，只是不停地怪叫，并且呢用两只后腿盘起来托住自己的大肚子。那只水猴随后被大家放到了水箱里，空运回了基地，而它的生产啊是在飞机上完成的，整个过程都被详细的摄影下来了。一共生出了两只小水猴，全是存活的。只是呢，他们并非是从产道生产的，母猴根本就没产道，她自己动手撕破了腹皮，帮助幼崽们出来。小猴出生之后不久，就拥有了很强的活力和攻击性，并且呢，为了争实母猴的尸体，开始互相撕咬。工作人员们把他们割开的时候，其中一只已经被挖去了一只眼睛。我那个侄儿因为捕捉水猴这个事儿啊，受到了本部通报嘉奖。除了军阶上调一级之外呢，还有一些额外的奖励。那个老外也有好处啊，他拿的奖金只多不少。我侄儿说，那水猴之所以不肯走，就是因为快生了，他害怕迁移距离太远，坚持不到水里就会生产。这样的话，他那小猴一只都活不成。包括被我侄儿扑倒的时候，他不敢挣扎是为什么呢？因为他怕压死胎儿啊，拼命的撑着地。而他们之前那个计划其实也没出错，先挖开缺口，让他觉得路程近，迁移难度不大。然后等到他爬上来，离水十米左右的时候，蹲守人员就同时出动，两边封堵，要么当场捉住他，要么逼他向那条人工挖掘的水槽里跑。如果能当场抓住最好，不然让他跳进水槽，那样也好弄。他们猜中了开头，却没猜中结尾呀、啊。那小东西的确中了他们的计。不过，他们也同时中了他的计。我这儿最后说，这是他做的最漂亮的一个任务。还有，他们部门里的研究人员后来说，这种生物啊，嗅觉特别灵敏，之所以一直没上当，很可能是嗅到了他们身上浓重的汗味故事说到这儿就完了。水猴这东西啊，其实并不太稀罕，全世界各地都有发现和捕获的报告。只是近十年来，环境污染的速度大幅加快。这东西才越来越少的。另外，这种东西行踪十分诡秘，性子又烈，能活捉的很少。再加上它死亡之后腐烂很快，因此标本、活体都很珍贵。我侄儿亲手捉的那只水猴，从品种上来看呢、啊，应该是俄罗斯或者芬兰那边的。但是它为什么会出现在这儿，根本就无从查起了。故事说到这儿，大概觉得。他故事当中说的这个形象啊，大家还记不记得？很像是以前那个论坛上曾经贴出过照片，就是日本的一些怪物的那里边那个河童那个。大家上百度上一搜啊，应该还能搜到这个图片，跟他形容的真的很像啊！那嘴尖尖的，你看那头上就好像秃顶似的那头发，那太像了呀！难道说，呃，确有其物吗？咱不管了，再给大家讲下一个故事吧。席子，这个事儿呢。不是我侄儿亲身参与的，是他的一个战友，就是上门当中叫扑克的那个家伙，是他进部门之前当大头兵的时候碰到的事儿。由于是转述完了再转述嘛，可能我讲的有点含糊不清，大家多多见谅啊。话说扑克早先进入部门之前呢、啊，是在西双版纳那边守卡子的，跟我这个侄儿差不多情况，不过他混得比我侄儿好。我侄儿入部门之前只是个士官。但他呢，却是少尉。我们现在说的，就是让他混成少尉这个事儿。西双版纳那个地界啊，在扑克在那儿的时候，其实挺乱的。这边境上贩枪、贩毒、贩小孩，甚至贩老婆，哎呦，那叫一个琳琅满目啊。有一个时期，咱们国家打击贩毒，所以卡子上对毒贩子查的就很紧。扑克他们那个卡子位置很偏，但情况极为复杂。他们卡子边上就是热带雨林，进入雨林向前直走两个小时，只要没迷路的话，就能看到缅甸的卡子了。而缅甸那边的卡子相当松，他们那会儿定的过界价只要200块钱人民币。要知道啊，人家只要人民币，咱们的钱啊在他们那边跟美金一样坚挺，还是一进一出的价呢，就是一来一回的。所以基本上他们那边完全是漏的。不管是什么人，是不是人，只要人数不是太多，不明着带枪，缅甸那边基本都让过。而且我们这边要追，还不能追过去。正因为这个原因啊，那个地点是所有黑岛朋友的进入首选。有一天，扑克跟他下面那个班出来巡逻，在他们那守卡子，可不像这个高速路收费站一样有一个定点蹲呢，他们得巡那片雨林，里面专门开了一条小路。刚好啊，能够把雨林穿过去，跟我军的另一个卡子连在一块那个卡子也会不定时的派人巡逻，两拨人呢一起交错巡逻，这条线上就能严密许多。他们那次巡逻出发的时间比较早，是早上五点出发的，这样他们下午就能回来，不用在外头过夜。要知道那条路啊，一个来回差不多得十个小时。当时他们走了两个多小时，好不容易到了镰刀沟。那里有一条小溪，流速很快，相对干净。大家都蹲在那儿洗脸，刚洗了两把，就听见林子里有动静。紧接着就看见两个男的慌里慌张的钻了出来，其中一个个子矮的满脸都是血。这下子扑克他们呼啦一声全站起来了，六支枪全拉开，瞄着这两个人。那个满脸是血的人一下子跪在了地上，两手抱着头，含糊不清的用土话不停的求饶。另一个男的愣了一下，也不跪，只是打个盘腿坐在了地上。扑克他们把这两个人都给铐上了，然后向天打了两枪。要知道林子里信号特别差，步话机有时候通不了。他们叫支援的话就开枪。扑克简单的审了他们几句，那个打盘腿的一句话不说，满脸血的那个人倒是说了不少，但多是本族的土话，还夹杂着缅甸语。除了一个本地战士能勉强听几句之外，别人都听不太明白。那个人大概说的意思是这样的啊：他们一行三个人，那个满脸写的是向导。他们这仨人呢，想偷过国境去缅甸的一个叫做什么尼达格的地方。他们为了节省时间，走的是鸡嘴巴。结果在过河的时候出了事儿，他们两个跑出来了，另一个老板手里拎着的东西死不肯丢，结果没跑出来。现在也不知道他人什么情况。扑克他们一直认为这伙人呢、啊，就是做完走私生意赚足了钱，想潜回境外的私客。一听那老板手里有东西，大家都很振奋呐、啊。要知道规矩是捉到人最多只是记功，但是缴获赃款赃物，那可是要发奖励津贴的。于是他们分了两个战士守着那个不说话的家伙。扑克带着另外三个战士压着那个满脸是血的向导去抓那个没跑出来的老板。那个向导一开始不肯去，在地上赖着不走，指手画脚的不知道说啥，他们那个本地战士都听不懂。最后，扑克贴着那个向导的耳朵边上放了一枪，这小子才老实的。那向导拖拖拉拉的带着扑克他们在林子里走，其实并没走多远，最多就是个把小时左右，前面就出来一条河了。严格来说啊，是个沼泽，大概百八米宽，味道很腥，水面上都是野草啊、苔藓之类的，很混浊，也不怎么流动，好像是一滩死水。这回啊，那个向导清醒了很多，指着脸上那个瓶盖似的伤口给扑克他们看，说在河里被咬的。扑克就问那个向导是什么东西咬的你啊？那向导说没看见，在水下面，力量很大，个头也很大。扑克又问他们：“你们怎么过的河呀？”那向导说了一句话，扑克他们当场就服了，居然是趟过来的。要知道，西双版纳林子里的蚂蟥，那绝对是一种天灾。山钉子还好啊，只在草叶上盘着钉人，吃饱了就自己掉下来。但是死水当中那种绿色的袋子黄，咬人不说，还得往人身体里钻呢。他们那边有些少数民族动用私刑。就是弄个木头把人捆住，往这种死水里一丢，泡足七天，每天还给你点吃的。七天之后，你要是没死，天大的罪过都给你免了，拉上来任你跑。但实际上呢，没有谁听说能顶过三天的。被抛过的尸体，他们部队的医院得到过几具，拿去一解剖，这个腹腔、颅腔、皮下全都挤满了这种东西，一坨一坨的，还产卵呢。扑克他们当然没有这伙人这么亡命啊，谁也不敢下河趟着找人。于是就地砍了几棵小树，鼓捣了好半天，才用藤子扎了个简单的筏子，打算沿河划着找人。据那个向导说，这条河不深，最深的地方也就齐腰高一点那老板就算死了，尸体也应该浮得起来。唯一的麻烦是那筏子不行，浮力不大。并且那藤也不是老藤，根本就不结实，只能勉强撑得住一个人。他们分两头搜，扑克亲自架着那个筏子往下游找，其他战士压着那个向导往上游找。其实也分不清上下游啊，因为那水不怎么流嘛。扑克那筏子走得很慢，半天也撑不了十米。河里全是水藻之类的，把撑杆缠住，宽大的水蛭就跟海带皮似的翻来翻去，要多膈应就有多膈应。这个时候，就听到下游大叫了起来，接着开了枪。扑克吓了一跳啊！第一反应就是那个向导说谎了，河边可能还有其他死客藏着，打了他们一个埋伏。他发了疯似的把筏子往上游滑，一边滑一边大喊大叫，想把敌人引过来。结果等他撑到了地方，却并没看到什么敌人，只是那个向导人不在了，几个战士都在往水里打枪。扑克问他们怎么回事啊？那几个战士说：“刚走到一半，那向导忽然一脑袋把前面的战士顶到河里去了，然后他自己也往河里一滚。另外两个战士赶忙去打捞救战友。等人捞上来的时候，那向导已经扎出去了四十多米。他们拉开枪栓就打，可是看见那向导居然又游回来了，一边游还一边喊什么东西，他们也听不清。然后他们就看见那向导后面好像有啥东西在追他。”只看见水面上有浪在翻，看不清是啥东西。那个向导在离岸还差十来米的样子，一下子沉下去了。过了几秒钟，人又浮了上来，身上裹着一条大肉皮子一样的东西，只剩下个头和一只手在外面，那样子吓人极了。并且那个肉皮子还在不停地一抽一抽地收紧。可能是这玩意儿闻到岸上有人味了吧，又从那个肉皮子下面伸出尖头来。像个大蛆似的就往岸上探。那个本地战士当时就站在水边，差点被那个尖头给点到啊！手里一下没绷住，枪走火了。而其他两个本来就紧张，一听见枪响，全都搂上火了。当时这一开枪啊，那东西立马被打了好几个洞，血水一冒，也不知道是他的还是被他裹住的那个人呢，立马就带着那个向导沉下去了。岸上这几个人还在开枪。直到扑克赶来，这几位的子弹都快打空了。扑克他们在岸上待了一会儿，那东西又晃晃悠悠地浮起来了，是黄褐色的，有许多绿色的包装物，也不知道是水草还是板块，但那样子真的就很像是大块的肉皮子。他还是紧紧地裹着那个向导，不过这会儿已经把人头给包进去了，只剩下一只手在外头。大家这回都没开枪。就眼睁睁地看着那个东西像个大包裹似的在水里原地转了两圈，然后慢慢的往上游滑动。他们在岸上跟着那个东西走了一段，看着它在一棵倒在水中的枯树附近沉下去了，然后就再没上来。这回啊，谁也没敢下水了，大家就待在原地，派了一个士兵回去联络。到了晚上八点来钟的样子吧，增援这才过来，居然来了足足有一个连的人呢。是直接从镰刀沟铲开一条路，生生扎进来的，还随行带了二十多个白帆布的包裹。这伙人明显不是他们本地的边军，而扑克他们的连长和团政委啊，亲自带着几个景颇族的老头给他们当向导。这帮人一来，扑克跟留守的战士马上就被隔离了，并且互相之间不能说话，直接由他们连长带人分三波护送回连部去。之后啊，又对他们进行了审查之类的事儿。扑克只提了两句，没有多说。我那个侄也没问他，因为这个都是有纪律嘛。扑克只是反复念叨一句话：“早知道把那两个杂种都打死就完了，啥事也没有了吗？”差不多是他们在连部做禁闭的第二天吧，那伙番号86的家伙就回来了。那个向导跟他所说的老板，以及那个老板到死都没松手的东西。也全部被找到了。不仅如此，那种肉皮子的怪物也被那伙人活捉了一只，不过只有碗口这么大，养在脸盆里头，大家都可以看。扑克说呀，那其实就是一种大蚂蟥。这只活体呢，本来说是要上交给科研部门的，但直到扑克离开连队，也没见谁要这东西。最后这玩意儿是死是活，也不知怎么着了。好了，咱们本期的这个故事呢，就给大家讲到这儿了。但是接下来还有一段，咱们明天呢再给大家讲述吧。真的是非常猎奇，有意思啊！感谢您的收听，本故事节选自天涯论坛，楼主神奇的小贼头又大开为您播讲。